0: Wir freuen uns auch sehr über deine Rezension unseres Buches Chief of Anything und auf deine Teilnahme in unserem Chief of the Year Remote Leadership Program.
1: Hallo Michael.
2: <lacht> Hallo Christian.
1: Du, eine Frage. Du warst ja. doch auch an der Uni, gell? Oh ja. Da gab es doch Vorlesungen. Oh ja. <lacht> weißt du, woher das mit diesen Vorlesungen kommt?
2: Oh, ich könnte da nur Mut maßen. Ja, dann maß mal Mut. Ich würde vermuten, das kommt aus einer Zeit, in der Bücher zu teuer waren, mhm. in der es kein Internet gab, keine sonstigen Medien, wahrscheinlich auch noch keine Overhead-Projektoren, wo die haben es auch nicht besser gemacht, und in der sich hunderte Leute in einem Raum versammelt haben, um. Ein Skript abzuschreiben, sich selber, statt es zu kaufen, mhm. äh, also quasi den Datendownload von einem Professor zu bekommen. Genau. Und der stand vorne und hat vorgelesen. Ja. Und genau so war auch meine Experience. Mhm.
1: Fürchterlich. Ja, was, was ich daran so erstaunlich fand, ist, dass viele Themen waren ja dann neu. Ja, also ich mhm. weiß noch, so spezielle Relativitätstheorie, <lacht> Teil 1. Sechstes Semester war das, glaube ich. Ja. Das war halt alles neu und er hat da vorne dann vorgelesen und vorgerechnet und ich kam halt einfach nicht hinterher. Ja, ging mir auch so. Und dann habe ich gedacht, ach, ich höre das dann danach nochmal rum. Und ich, also spezielle Relativitätstheorie habe ich dann, glaube ich, nach der Hälfte geskippt. War mal ein bisschen zu kompliziert.
2: Meine schlimmste Erfahrung war lineare Algebra mit mhm. Professor Esser. Ich werde es nie vergessen. Ich habe da zwei Semester. Morgens ab 8 Uhr gesessen und eineinhalb Stunden zugehört und mitgeschrieben. Mhm. Und das, obwohl es ein Skript gab zur Vorlesung. Auch schon ein witziger Begriff, ein Skript. Also es hatte schon mal jemand mitgeschrieben. <lacht> es war sogar gedruckt. Und es war für, keine Ahnung, 8,90 Mark zu kaufen damals. Mhm. Was jetzt auch nicht viel Geld war. Es war auch ein billig gedrucktes Buch, aber okay, es war alles drin. Und das Einzige, was der liebe Professor Esser gemacht hat, war sein Buch Wort für Wort, Seite für Seite vorzulesen und dabei auf einem Overhead-Projektor aufzuschreiben, mhm. abzuschreiben. Ohne Fragen, ganz kurz gab es mal Zwischenfragen, aber wenig. 95% war Lesen und Abschreiben mhm. und es war eine der groteskesten Veranstaltungen, an die ich mich in meinem Leben erinnern kann.
1: Genau, und gelernt habe ich dann eigentlich Sachen erst in den Übungen. Ja. Es gab ja dann für Mathematik und für Physik gab es Übungen und ich habe tatsächlich auch mal Übungen gehalten. Das war, was war das fortgeschrittene Mathematik für Maschinenbauer? Ich kam dann immer, Blu <lacht> der Spruch war immer, Blut und Kreide verschmiert kam ich dann heim. <lacht>
2: Ja, und das war dann in, in kleinen Gruppen oder wie viele Leute? Ja, da waren dann 20
1: Leute da und dann habe ich praktisch die Hausaufgaben, also die hatten dann Hausaufgaben schon gemacht. Und dann haben wir ja. praktisch in den Haus, die Hausaufgaben habe ich dann vielleicht nochmal vorgerechnet, äh, je nachdem, äh, wo, ja. wo so die Fragen waren und bin halt auf Fragen eingegangen. Und die mussten die Hausaufgaben dann bei dir abgeben zum Benoten lassen?
2: Oder? Nee, benotet
1: ja. habe ich nichts, sondern die haben die einfach ja. äh, gemacht und dann eben verglichen. Äh, so, haben sie es verstanden und konnten es danach dann eben nochmal rechnen, weil
2: rechnen ist halt einfach üben, 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 ja. üben. Ja, ich musste mit vielen Übungen die Hausaufgaben abgeben. Mhm. Okay. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, in welcher Reihenfolge das war. Also ich kann mich daran erinnern, mit einigen Freunden auch blutverschmiert und Zähne knirschen da zu sitzen und versuchen, Übungen zu machen, die sich auch diesen Vorlesungsskripten echt nicht ableiten ließen. Mhm. Ja, und danach musste das dann irgendwann abgegeben werden. Und der einzige Grund, glaube ich, warum ich mein Studium geschafft habe äh, und, und, und auch äh, den Mut hatte, das durchzustehen, äh, war, weil andere mit mir zusammen studiert haben und sich mit mir ausgetauscht mhm. haben. Also alleine wäre ich da, wäre ich wahrscheinlich jetzt im 77. Semester. Auch schön. <lacht> nein. <lacht> Genau. Also so
1: funktioniert ja viel Lernen. So funktioniert es ja auch in der Schule. Gell? Ja. Könnte das einfacher gehen? Ja. Also wenn wir es zum Beispiel auf den Kopf stellen würden oder einfach invertieren.
2: Ja, die Frage unserer Zeit ist, die Welt hat sich so brutal verändert in den letzten 20 Jahren äh, mit Internet und Medien, sozialen Medien, Zoom-Calls, Video-Calls die ganze Remote-Geschichte, die jetzt ganz gut schon läuft. Wie sollte Lernen heutzutage idealerweise ablaufen, damit es Spaß macht, leicht fällt und ein Lernerfolg eintritt? Ja, und jeder lernt ja anders.
1: Jede ja. lernt auch anders. Ja. Auch noch dazu. Ja. Also was also, mir an der Uni höchstwahrscheinlich geholfen hätte, ist, wenn ich zumindest das Buch vorher gelesen hätte, vor der Vorlesung. Hm. Dann hätte ich mir allerdings auch die Vorlesung sparen können und gleich in die Übung gehen können. Ja. Das Meiste habe ich ja. tatsächlich gelernt beim selber Rechnen, also beim selber Machen.
2: Ja. Selbststudy. Ne? Ja. Selbst da sitzen und alleine blutschwitzen und Zähne knuschen. Mhm. Mhm. Und dann vielleicht Fragen stellen noch.
1: Also wenn wir praktisch wenn der Professor noch da gewesen wäre für Fragen. Ich weiß nicht, wir sind dann immer danach, nach den Vorlesungen, immer noch zum Professor vorgerannt und haben noch Fragen gestellt. Ja. ja. Höchstwahrscheinlich war das das, wo ich am meisten gelernt habe. Oder am meisten gelernt hätte, wenn ich mir vorher das Buch schon angeguckt hätte. Dann hätte ich ja. auch die richtigen Fragen gehabt.
2: Mir hat Diskutieren viel geholfen. Mhm. Mit Kommilitonen, ja, mit Mitschülern da die Fragen durchzudiskutieren und auch ohne, dass ich selber die Antwort weiß und wo sich das so zusammenfindet. Also Kollaboration mhm. funktioniert für mich ganz gut zum Lernen mhm. und Visualisierung. Ja. Also ich kann nur lernen, wenn ich dabei aufschreibe oder aufmale und mir Skizzen mache, die es mir leichter machen. Mhm. Das ist mein Lernstil, mhm. Diskussion und Visualisierung. Ja, spannend. Bei mir ist tatsächlich so ein
1: kinesthetischer Anteil dabei gewesen beim Physikstudium. Ich weiß, dass ich immer so wild da saß und jetzt, äh, ich meine, ihr seht es nicht und ich, ich erkläre es euch. Ich habe dann irgendwie so, die eine Faust ist die Sonne und die andere Faust ist die Erde und dreht sich so rum. oder, Also mit, mit zwei Fausten kann ich auch äh, Atome darstellen oder Moleküle. Ja. Lieber
2: Zuhörer, wenn du dir das vorstellen möchtest, was gerade hier im Bild passiert ist, der Christian hat mit seinen Fäusten äh, vor dem Auge und vor dem Gesicht, macht er gerade Umlaufbahnen von Atomen und Neutronen oder sowas, in er hat, also stelle ich mir vor, ja. sieht spektakulär aus. Sieht spektakulär aus
1: und hat mir geholfen. Also das Kinästhetische hat mir da zum Beispiel, war ja. ein Punkt, der für mich wichtig war. Ja.
2: Ja. Wofür reden wir darüber?
1: Es geht um. Inverted Learning, also das herumgedrehte <lacht> Lernen, herumgedrehtes Lernen und die Frage, wie kann ich damit was über Leadership lernen? So ja, würde also, gern auf den Kopf gestelltes Lernen nennen.
2: Ja, auf den Kopf gestellt. Ja, rückwärts lernen. Ja. Damit noch leichter. Hände hoch, Kopf Wochenende. Andersrum. Inverted, invertiertes Lernen. Ja. Spannendes Stichwort. Ja.
1: Ich, Also ich erzähle mal, wo ich das jetzt zum ersten Mal wieder gehört habe und wo ich das einfach so spannend fand. Dieser Mathematikprofessor aus Heidelberg, ich ja. werde das auf jeden Fall verlinken im YouTube, so genial. Der hat eben auch seine Vorlesungen gehalten und dann hat er irgendwann gemerkt, so, pff, wenn ich die aufnehme, diese Vorlesungen, dann können meine Studenten die doch einfach mal anschauen danach. Die, dann, die es nicht schaffen so, die nicht da sein konnten. Ja, und wenn die das alle anschauen, dann brauche ich es ja nicht mehr erzählen. Und wenn ich es nicht mehr erzählen brauche, dann habe ich ja plötzlich die Zeit von der Vorlesung, kann ich dann für, für Fragen äh, zur Verfügung stellen. Mhm. Genau. Und das, das ist genau das, was er gemacht hat.
2: Du hast das Video ja auch mit mir gezeigt von dem Mathematikprofessor und es, das hat mein, äh, mein, mein Bild vom Lernen echt auf den Kopf gestellt. Mhm. Ich finde es absolut genial. Äh, und... Es spielt sehr, sehr schön zusammen mit den technischen Möglichkeiten, die wir jetzt haben. Mhm. Ja, also Videos aufzunehmen ist natürlich heute viel leichter als vor 20 Jahren oder vor 10 Jahren mhm. noch und die anderen bereitzustellen. Ja, also ne, du und ich, wir haben hier eine hochauflösende Kamera vor uns. Wir können einfach was aufnehmen. Wir können es mit der Internetbandbreite auf YouTube hochladen. Und wer will, kann es sich dann angucken. Echt mhm. das dann?
1: Ja, also es reicht dann, wenn alle natürlich äh, die Klausur bestehen wollen. Ah. <lacht> da war ja was. <lacht> ja, also Studium ist ja dann oft so mit Scheine machen. Gibt es das heute
2: eigentlich noch, Scheine machen? Das heißt, mein, mein Wissen und meine Fähigkeiten äh, darf ich schon noch kontrollieren, ob es was gebracht hat. Ja? Genau. Auch beim invertierten Lernen, ja. Ja. da bin ich beruhigt. Ja. Hm? Und ich darf natürlich dann
1: auch, bevor ich in die Q&A-Session gehe mit dem Professor, die Videos tatsächlich angeschaut
2: haben. Wie ist denn die, die, die Lerngeschichte äh, dann weiter? Also das heißt, ähm, beim invertierten Lernen gucke ich mir die Inhalte an auf einem Video vom Professor mhm. äh, und lese vielleicht das Skript dann dabei mit, wenn ich es brauche oder mache mir Buch Notizen. Auch, genau. Buch und, und was passiert dann? Dann mache ich Aufgaben.
1: Okay, dann kommen die Übungen. Dann kommen die Übungen. Okay, dann kommen die Übungen also in einer kleinen Gruppe. Wieder oder auch alleine? Wo erstmal alleine vielleicht die Hausaufgaben oder mit,
2: mit anderen. Also Einzelarbeiter. Einzelarbeit. Ja? Einzelarbeit. Oh.
0: Und dann kommen
2: ja. nämlich die Fragen auf. Ja. Genau. Und damit gehe ich dann zum Professor.
1: Und damit, also bei ihm ist, glaube ich, so, er geht dann erst, gibt es eine Übung, also mit den, mit den Assistenten. Und ja. dann zum Schluss, also praktisch am Ende des Zyklus, des Lernzyklus, ja kommt dann äh, die, die Vorlesung, also die Vorlesung ohne, vorle ohne vorzulesen mit dem Professor. Und da kann ich dann nochmal die, die richtig, da kommen dann höchstwahrscheinlich die richtig spannenden Fragen, die dann vielleicht ja, auf der meta funktionieren, ja. weil halt alle, die drin sind, das schon zu einem tiefen, ja, auf einem tiefen Level verstanden haben,
2: um was es da geht. Das heißt, dieses Invertierte ist äh, dann so von der Reihenfolge, ich mache erst Selbststudium alleine, mhm. ziehe mir die Inhalte rein bekomme dann Übungen, die ich in einer kleinen Gruppe mit anderen bearbeite und mich da austausche. Und wenn ich das gemacht habe, dann gehe ich ins große Plenum, wo der Professor ist und alle anderen mitsitzen. sitzen. Das hat natürlich den Vorteil, wenn wir alle vorbereitet sind, dass wir ja eigentlich schon alles wissen. So also eine kurze Veranstaltung hoffentlich.
1: Ja, oder dann geht es halt nicht mehr um Detailfragen, sondern da geht es dann vielleicht um die größeren Fragen. So. Ja. Dann geht es da nicht mehr darum, wie rechne ich das genau, weil das wissen dann alle, sondern wofür rechne ich das vielleicht oder welche alternativen Möglichkeiten gibt es, die Sachen zu berechnen. Was sind die Anwendungen davon? Das stelle ich
2: mir für den Professor ja sehr, für den für die, für die Position des Professors sehr schön vor, weil äh, der dann nicht mehr bei Adam und Eva anfangen braucht und die Basics erklärt, die ihm wahrscheinlich selber auch äh, raushängen, <lacht> so wie mein Professor Esser damals. Mhm. Sondern der kann dann auch mal tiefergehende Gespräche führen über, oder die Professoren tiefergehende Gespräche führen über, ähm, auf der Metaebene, wie du sagst, oder in den Inhalten und dann wirklich äh, harte Fragen, die sonst niemals in einer wirklichen Vorlesung rausgekommen wären. Mhm. Höchstwahrscheinlich mhm. lernt der Professor dann noch viel, viel mehr. Das glaube ich
1: auch. Als er sonst lernen würde. Und kann ja. dann im nächsten Schritt einfach auch die, die Vorlesung
2: wieder, also die Videovorlesung mhm. dann optimieren. Sehr cool. Das ist also invertiertes Lernen. Ja, danke dir für das Video.
1: Mhm.
2: Ich Die Erleuchtung, also für mich war das eine Erleuchtung. Und ähm, wir haben das ja auch gleich genutzt um bei uns alles umgestellt, wie wir arbeiten als Coaches. Ja. Und wo wir auch alles auf Video aufgenommen haben in unseren Masterclasses. Mhm. Äh, und danach kleine Gruppen daran zusammenarbeiten und dann unsere Live-Sessions, eben keine Seminare mehr sind, wo Vorlesung gehalten wird, mhm. sondern... Tiefergehende Diskussion und tiefergehender Austausch damit alle noch mehr mitnehmen können. In weniger Zeit noch dazu. Was ich ja so spannend
1: finde an dieser Entwicklung jetzt, als wir vor vier Jahren zusammen angefangen haben, haben wir uns ja getroffen und gesagt, ja, wir machen Coaching, wir machen Training und erzählen immer dasselbe. Das war ja so der, der Aufhänger. Und dann haben wir gesagt, na, dann lass uns doch äh, Seminare machen, weil dann können alle erstmal in die Seminare gehen. Und wenn wir dann Coaching machen, können wir da drauf schon aufbauen. Und jetzt sind wir noch einen Schritt weiter. Ja. Erst haben wir zwischendurch ein Buch geschrieben. Das haben wir auch noch gemacht. Wie so ein Skript ja fast. Das hätten wir
2: mal vorlesen können. Oh. In Aachen im Hörsaal ist noch Platz. Audi Max.
1: Wäre eigentlich mal eine schöne Idee, dass wir mal unser Buch
2: vorlesen irgendwo. Ja. Ja. Ach, das stelle ich mir gut vor. Wir setzen uns da hin auf so einem bequemen Sessel, ja. im Besserchen oder im Glas Wein daneben mhm. und lesen unsere Dialoge vor. Ja, schön. Sehr schön. <lacht> okay, mentale,
1: mentale Not. So, Was hat das jetzt für Auswirkungen auf unser Chief of the Year-Programm?
2: Wir haben es auf den Kopf gestellt. Mhm. Wir machen das jetzt genauso. Wir haben alle Videos, alle Inhalte in den letzten zwölf Monaten auch Video aufgenommen. Das war eine ganz schöne Arbeit. Hm. Und ich bin begeistert von deinen Videos. Das ist der Hammer. Ja, ich glaube, es ist echt toll geworden. Ne? Ja. Auch die ganze Experience ist jetzt videobasiert. Also es ist jetzt, also früher war die Rede von interaktivem Fernsehen. Ne? Und mhm. das ist jetzt für mich so digitales, modernes, interaktives Lernen, wo die neuen Medien ausgenutzt werden für das, wo sie sinnvoll sind und wo der zwischenmenschliche Austausch. Und das kollaborative Lernen noch genau so ein Element davon ist, für die Leute, die das brauchen. Also wer will, kann alles alleine machen. Und wer lieber mit anderen Menschen lernt, der macht das. Beide Wege gehen. Ja. Und noch viel mehr. Ja, und es braucht
1: ja auch eigentlich niemand in unser Chief of the Year-Programm zu kommen, der das Buch liest und die Podcast hört. Vielleicht. Gibt es vielleicht auch jemand, der einfach sagt, oh, das ist
2: ja alles umsonst da draußen schon. Ja, stimmt. Ja, gut, wer damit klarkommt und ja. Erfolgreich ist und das mit Leichtigkeit schafft auch gut. Da sind ja. wir sehr glücklich. Macht es uns einfacher.
1: Und natürlich schöner, wenn ihr alle kommt. Ja. Hauptsache, wir erfüllen unseren Zweck. Ja. Okay. Also, wie läuft das Programm jetzt ab?
2: Videos anschauen. Genau. Und dazu Übungen machen. Mhm. Einzeln und in kleinen Gruppen. Mhm. Zum Beispiel Buddy, den jeder bei uns bekommt oder in Foren mit acht weiteren Teilnehmern, bei denen viele drin sind, unsere Leute, und auch noch einen Test machen. Mhm. Für jede einzelne Masterclass gibt es einen Test, zusätzlich zum Workbook und zusätzlich zu den Videos. Mhm. So, und nur wenn ich das jetzt äh, durchgearbeitet habe, dann bin ich wahrscheinlich schon ziemlich fit in dem Thema. Und kann dann prima in so eine einstündige Live-Session gehen und mich dann mit anderen noch mehr austauschen und noch ein bisschen tiefer gehen mhm. äh, und Fragen stellen äh, für, zu Sachen, die noch nicht geklärt sind und wo mir dann vielleicht wirklich ein Coach helfen kann oder auch die anderen Teilnehmer im Raum.
0: Mhm.
1: Ja. Und die Live-Sessions, die sind eben genau dafür da, die Fragen zu stellen und Themen zu vertiefen und finden genau. vier im Monat statt. Gell? Zwei auf Deutsch, zwei auf Englisch.
2: Ja, genau. Also alle zwei Wochen in jeder Sprache mhm. und demnächst dann auch in Französisch und Spanisch. Ja, und äh, so hat dann jeder zweimal im Monat die Gelegenheit zu kommen und Fragen zu stellen. Mhm. Entweder zu einer spezifischen Klasse, zu einem spezifischen Kurs oder auch allgemeine Fragen zu allem. Mhm. Also wer da komplett äh, Freestyle unterwegs ist und seine eigene Reihenfolge sich aufbaut, kann jede äh, Woche kommen und Fragen stellen. Und äh, wer zu einem spezifischen Thema Fragen hat, der kann sich tiefer ausgehen mit den Leuten, die auch gerade äh, tiefer mit diesem einen Thema unterwegs sind. Das nennen wir dann einen Sprint. Also wir machen zwei Wochen Sprints für alle Leute, die sich gerade ein bestimmtes Thema vornehmen wollen und das zusammen kollaborativ äh, erlernen möchten mhm. und sich da die Skills drauf schaffen für das Thema. Cool. Hm. Ist ziemlich geil. Ja, ich freue mich schon drauf. Ich bin da echt stolz drauf, dass wir an dem Punkt jetzt gekommen sind und wie auch unsere bisherigen Reise, das hätte ich vor vier Jahren nicht voraussehen können, ja. dass wir das jetzt machen, was wir machen. Total toll. Und dann kommt zwischendurch so ein tolles YouTube-Video.
1: <lacht> ja, Herzlichen Dank dafür. Dank.
2: Und dann ist ja noch die neue Wunderwaffe dabei. Die neue Wunderwaffe? Dominik. Oh. Ja.
1: ja. <lacht> Dominik, der durchs Programm führt. Genau unser Tour-Guide. Ja. Powerhouse. Cool. Ja. ja, Michael, was ist noch wichtig zu unserem Inverted Learning ab jetzt
2: bei Core Einsteigen dabei sein. Ne? Es, ist, ähm, es sind zehn Kurse. Ich kann auch einzelne davon machen. Ich kann mir das Ganze für zwei Wochen angucken und wenn es da nichts ist, wieder rausgehen und nichts gezahlt haben. Ähm, was noch wichtig ist, finde ich gerade jetzt, wo es in einigen Firmen eng wird. Manche profitieren auch wieder von der Gesamtsituation, wie immer. Bei vielen wird es gerade ein bisschen eng. Dass auch jetzt das Thema hilft, weil viele zwischenmenschliche Umgangsformen, hier emotionale Intelligenz, Stichwort, und Kommunikation auch in Krisenzeiten sehr, sehr hilfreiche Skills sind. Und vielleicht an einigen Stellen auch dazu beitragen können, ist durch die schwierigen Zeiten jetzt erfolgreich dadurch zu manövrieren. Mhm. Würde ich mich jedenfalls sehr freuen, wenn wir dazu einen Beitrag leisten können, in Unternehmen und Menschen, die gerade auch ein paar harte Rundüsse zu knacken haben. Ja. ja. Klasse. Und was? Ja. Hört ihr noch was ein? Ja. Vielen Dank, Michael. Invertiertes Lernen. Ja beim nächsten Mal können wir ja invertiertes Podcasten machen und fangen einfach hinten an. Oh, das machen wir. <lacht>
1: Hallo, Michael. <lacht> Tschüss, Christian. Ciao.
0: Das war der Chief of Anything Podcast der Core Academy mit Christian Kohlhof und Michael Porz. Willst du auch als wahrer Leader deine Ziele mit mehr Leichtigkeit erreichen und ein Team aufbauen, das einfach funktioniert? Wir laden dich herzlich ein, in unsere nächste Live-Leadership-Session hineinzuschnuppern. Bewirb dich jetzt unter Coa.academy slash dabei sein.